0: Schreib Flow auf Knopfdruck, das klingt wie ein Träumchen und fast schon ein bisschen reißerig, oder? Doch keine Sorge, du weißt ja, wenn ich etwas verspreche, dann liefere ich auch. In dieser Folge teile ich mein Ritual mit dir, das mich auch an trägen Tagen in den optimalen Zustand katapultiert, um produktiv und kreativ in die Tasten zu hauen. Hoi, ahoi, hallo, Hallöchen. Ich bin's wieder, Juri Kaifens, Trainer für modernes Copywriting. Und in dieser Folge versorge ich dich natürlich wieder mit stimulierenden Impulsen für leckere Texte. Und heute ist der Anteil in mir etwas präsenter, der alte Kreativtrainer und vor allem auch der NLP-Trainer. Denn das, was ich dir heute mitbringe, geht in diese beiden Richtungen. Wir vereinen ein Best-of von NLP und Kreativitätstraining mit einem recht unkonventionellen Ansatz. Es geht darum, dich und dein Hirn auf Produktivität und Kreativität zu konditionieren, dass du also mit einem sehr einfachen Reiz schnell wieder in diesen wunderbaren Zustand findest. Im NLP bezeichnen wir das als Anker. Damit werden wir experimentieren und falls dir diese drei Buchstaben NLP noch nicht sagen, es geht um das neurolinguistische Programmieren. Einfacher gesagt, es geht um die Wissenschaft persönlicher Exzellenz. Im NLP sind wir davon überzeugt, dass wenn brillante Menschen, brillante Geister tolle Resultate hinbekommen, dann kannst du das auch. Du darfst einfach nur die Strategie herausfinden, wie die brillanten Geister das machen und dann einfach diese Strategie modellieren, also nachahmen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen. Und mit diesem Fach, da tummel ich mich schon die letzten fünf Jahre ganz, ganz tief mit aus, habe mit den Gründern des NLP gelernt und bin auch Trainer in diesem wunderbaren Bereich. Das fließt immer wieder mit ein hier. Und äh, heute ganz, ganz besonders intensiv, mit dem Thema Ankern. Und um dich da mal direkt ins Erleben zu bringen, damit du sofort verstehst, wovon spricht dieser Verrückte da, nimm mir einfach mal das Beispiel, ein Lied, ein Lied, ein Lied bringt dich, ein Lied vielleicht aus der Jugend oder aus deiner Kindheit bringt dich plötzlich in einen ganz bestimmten Zustand. Vielleicht bist du gerade beim Autofahren, du hörst dieses Lied mitten aus deiner Pubertät und plötzlich wird dieser rebellische oder vielleicht auch verwirrte Geist, je nachdem, wie du damals in deiner Pubertät unterwegs warst, wird dieser Geist wieder lebendig. Du spürst wieder das, was du damals gespürt hast. Du siehst vielleicht bestimmte Bilder vor Augen. Vielleicht nimmst du auch einen gewissen Duft wahr, der Duft deiner Jugend. All das steckt in diesem Lied mit drin. Das ist also sehr, sehr tief darin verankert. Und jedes Mal, wenn du dieses Lied hörst, wird diese damalige Welt wieder für dich Realität. Wird wieder ganz lebendig in deiner Innenwelt. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel kann ein Parfum sein. Erinnerst du dich noch an den Duft deines ersten also vielleicht in eine Person, die du damals ganz, ganz dolle verknallt warst. Vielleicht bist du auch heute mit dieser Person verheiratet oder immer noch zusammen. Vielleicht passiert es dir manchmal so wie mir, dass du dieses Parfum von dieser Person irgendwo in der Stadt, vielleicht beim Einkaufsbummel plötzlich wahrnimmst und dann zack, wieder in dieser Gefühlswelt bist. Du siehst diese Person vor deinem inneren Auge, fühlst, wie das damals gelaufen ist und dieser Duft aktiviert sofort wieder diese ganze Vorstellungswelt in dir. Oder es geht nicht nur mit Düften oder mit gewissen Songs. Es geht natürlich auch mit Orten. Erinnere dich an einen Ort, an dem du super, super gerne bist. Vielleicht da, wo du mehrfach Urlaub gemacht hast. Und du kommst zurück an diesen Ort und plötzlich aktivierst du all diese wunderbaren Erinnerungen, die mit diesem Ort verbunden sind. Du brauchst einfach nur an diesen Ort zu kommen. Vielleicht ist das auch ein Ort in deiner Wohnung. Bei mir ist das zum Beispiel meine Badewanne. Meine Badewanne ist ein Wohlfühlparadies der Gelassenheit und Entspannung. Und sobald ich in dieser Badewanne liege, ist der Rest der Welt komplett ausgeblendet. Und das könnte zum Beispiel so ein Ort sein oder dein Lieblingscafé, dein Lieblingsrestaurant. Du kommst einfach nur rein, setzt dich auf deinen Stuhl und bist wieder ach, voll im Moment. Es braucht gar nichts zu passieren. Du bist sofort glücklich und voller freudiger Erwartungen. Das sind jetzt natürlich die ganzen Positivbeispiele. Alles, was dich in einen guten Zustand bringen kann, doch hm, manchmal funktioniert das auch in die andere Richtung. Vielleicht, wenn ich dich jetzt hier alleine an die Erinnerung, an das Parfüm deines damaligen Schwarms erinnere, hm, vielleicht weckt das weniger positive Erinnerungen bei dir. Und das, wo ich heute mal mit dir reinzoomen möchte, ist dein Arbeitsplatz. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt ganz spontan an deinen Arbeitsplatz denkst? Zoom mal kurz mit mir da rein und nimm mal ganz fein wahr, woran denkst du als erstes? Hast du gewisse Bilder vor deinem inneren Auge? Bist du genervt, frustriert, vielleicht stresst dich dieser Gedanke sogar der Gedanke an deinen Schreibtisch, an dein Büro? Oder bist du gelassen, fokussiert und vielleicht sogar voller Vorfreude, bei dem Gedanken gleich wieder dort sitzen zu dürfen? Nun, ich wünsche es dir auf jeden Fall, dass das so ist in deinem Büro, denn das macht dein Leben sehr, sehr viel leichter. Denn wenn du als Textgenie jeden Tag produktiv und kreativ an diesem Ort schreiben willst, dann darfst du ihn gut pflegen. Ansonsten passiert das, was mir früher mal passiert ist, als ich da noch kein so großes Bewusstsein hatte, noch nicht so viel Verbindung mit dem Thema NLP. Ich habe früher in einem sehr schönen Job gearbeitet. Du weißt ja, ich war mal Marketingmanager in einem Energiekonzern und da bin ich ganz am Anfang da durfte ich ganz, ganz viel lernen, bin da voll drin aufgegangen. Das war eine wunderschöne Zeit. Doch an diesem Schreibtisch, weißt du, ich hatte so einen großen ISO-zertifizierten grauen Schreibtisch in L-Form, wo sehr, sehr viel Platz war. Und der hatte so eine graue Oberfläche, damit, wenn das Tageslicht durchs Fenster fiel, damit es mich nicht geblendet hatte. Ich hatte diesen super, ja, auch ISO-zertifizierten Bildschirm, der, der super toll für die Augen war. Und, und, und. Also auch so einen tollen Lendenwirbel-unterstützenden Satz, Sattel, Sessel, wollte ich gerade sagen. konnte auch ein Sattel gewesen sein, auf dem ich dann wild durch die Marketingwelt geritten bin. Nein, Es war ein, ein superschöner schöner tool Und so habe ich dann einige Jahre dort verbracht. Und am Anfang, no, sehr, sehr positiv, habe da viel gelernt. Doch irgendwann ist in mir die Entscheidung gekeimt, dass ich mich selbstständig machen will. Und ich habe zwei Jahre tatsächlich nicht den Mut gehabt, diesen Schritt zu gehen. Also mein nächster Entwicklungsschritt. Und so waren manche Tage halt damit verhaftet, dass ich mich gelangweilt habe, dass ich mich ärgert habe und immer mehr wurde ich frustriert, wenn ich auf diesem Schreibtischstuhl gesessen habe, in diesem Büro. Also mit dem Job war alles wunderbar, ein ganz, ganz tolles Team, in dem ich gearbeitet habe, nur in mir brodelte etwas und mit der Zeit, weil ich jeden Tag da frustriert rumsaß, hat sich das an diesem Schreibtisch verhaftet. Es klebte so ein bisschen dieser Frust und diese Traurigkeit, die klebten an diesem Stuhl und jeden Tag, wenn ich zur Arbeit kam, dann war ich sofort wieder in diesem Gefühl mit drin. Also diese Emotionen, Erinnerungen, all das klebt an den Orten, an denen wir sehr, sehr häufig arbeiten. Und wenn du zum Beispiel an deinem Schreibtisch Telefonate führst, die vielleicht sehr positiv sind, sehr, sehr viel davon machst, dann kann das irgendwann natürlich auch daran kleben, genauso wie alles, was von der Emotion eher negativ behaftet ist. Also Menschen, die irgendwo eine ganz schlimme Erfahrung gemacht haben, vielleicht auch ein Trauma irgendwo erlebt haben, die haben danach halt große Probleme, halt auch wieder an diese Orte zurückzukehren, einfach weil die Orte diese Gefühle, Gefühle reaktivieren Und wenn wir über unseren Schreibtisch sprechen, dort wo wir jeden Tag texten, wollen wir natürlich, dass uns das positiv aktiviert und idealerweise in den Zustand bringt, den wir anstreben. Und wie genau dir das gelingt, damit befassen wir uns in den nächsten Minuten. Halten wir also erst einmal fest, all das, was du an deinem Ort erlebst, bleibt daran kleben und kann dich wieder zurück in diesen emotionalen Zustand bringen. Deswegen übrigens heißt es auch, dass du gerade mit deinem Schlafzimmer sehr vorsichtig sein solltest, also dein Best zwischen Anführungszeichen, sauber halten solltest, möglichst nichts anderes im Schlafzimmer treiben außer Schlafen und Sex, also nicht arbeiten im Bett, weil ansonsten diese Emotionen, weißt du, der Stress, die Sorgen und so all das, was wir vielleicht mit der Arbeit verbinden, dann in diesem Bett verankert werden könnten und jedes Mal, wenn du dich ins Bett legst, dass du dann wieder in diese Sorgen und Arbeitsgedanken abdriftest. Das möchten wir nicht, wir wollen das möglichst clean halten, bewusst gestalten, dass das der Ort der Gelassenheit, der Entspannung, des Spaßes, ist, was auch immer es für dich sein soll, damit du gut und erholsame Stunden dort verbringen kannst. Ich reite so auf diesem ort thema herum, weil ich damit sehr, sehr viel experimentiere. Ich habe zum Beispiel bei mir festgestellt, dass wenn ich Bücher hier im Büro an meinem Schreibtisch lese, verarbeite ich sie anders und behalte sie anders in Erinnerung als zum Beispiel Bücher, die ich unten in meinem Sessel vorm Kamin lese oder am Esstisch. Na all das, da verbinde ich andere Dinge mit Büchern genauso, wie wenn ich Hörbücher höre kann ich dir manchmal sagen, wenn ich das schon später nochmal höre oder an Gedanken daraus denke, dann kann ich dir sagen, wo war ich gerade unterwegs, dann sehe ich bei bestimmten Sätzen wieder Bilder vor meinem inneren Auge, wo ich dann damals spazieren war, wie das aussah, als ich diesen Satz zum ersten Mal gehört habe. Also alles ist mit allem verbunden und das Schlüsselwort für diesen Prozess des Verankerns lautet Konditionierung. Genauer noch, es geht um den Pavlovschen Reflex. Vielleicht hast du schon mal von dem Nobelpreisträger Ivan Pavlov gehört und seinem berühmten Hunde-Experiment. Der liebe Ivan Pavlov hatte ein paar Hunde und jedes Mal, wenn die Fütterungszeit hatten, dann sabberten die vorher schon, wenn die das gute, das gute Essen sahen. Und was der Pavlov getan hat, er hat jedes Mal, unmittelbar bevor es dann Essen gab, eine kleine Glocke geläutet. Also so Klingelingeling und dann wussten die Hunde, aha, es gibt Essen. Und das hat er mehrfach wiederholt und irgendwann konnte er beobachten, dass die Hunde schon zu sabbern begangen, wenn er einfach nur Klingelingeling machte. Und es gab gar kein Essen. Sprich, die Hunde hatten diesen Reiz, das Klingelingeling, verbunden mit der Reaktion sabbern, weil es gibt gleich Essen. Und das ist das, was wir beim Konditionieren tun. Wir haben einen internen oder einen externen Reiz, also etwas, das vielleicht von außen kommt, wie das Klingelingeling oder ein Bild, das wir uns in unserer Innenwelt ausmalen oder vielleicht etwas, woran wir uns erinnern, also es kann auch drinnen sein, in unserem Kopf. Und diesen externen Reiz oder internen Reiz, den verbinden wir mit einer Reaktion. Das kann dann zum Beispiel sein, dass wir anfangen zu sabbern. Oder dass wir zum Beispiel ganz besonders kreativ werden, plötzlich wieder in unsere schönsten, kreativsten Momente und damit diesen wunderbaren Zustand hineinfinden. Also darum geht es im Kern, um einen internen oder externen Stimulus, der verbunden ist mit einer Reaktion. Ganz einfaches Abitur. B-Ding, kann jeder, können die Hunde, kannst auch du und du tust das auch schon den gesamten Tag. Und zwar ist das sehr, sehr schön illustriert mit unseren fünf Sinnen, denn das wirkt überall so in unsere fünf Sinne. Ne? Wir haben nicht nur das Klingelingeling, also nicht nur auditive Reize, die wir mit Reaktionen verbinden, sondern auf einem ganzen Spektrum. Wir haben eben jetzt, sprechen wir mal über das Riechen, haben wir schon über den Duft deiner großen Liebe gesprochen oder deines Schwarms, wie auch immer sich das entwickelt hat. Und was kommen dir jetzt zum Beispiel für Assoziationen, wenn du an Krankenhausgeruch denkst oder wenn du dich daran erinnerst, wie frisch gemähtes Gras riecht. Also der Rasen draußen. <lacht> Na gut, das andere mäht man ja auch nicht. Nur an diesem Beispiel zeigt sich sehr schön, wie individuell das Ganze ist. Wenn ich zum Beispiel die Menschen im Seminar frage, woran erinnert dich frisch gemähter Rasen, frisch gemähtes Gras, dann sagen viele, ja, an Frühling, an Sommer, an Spaß draußen im Garten, vielleicht auch an Grillpartys, Freiheit, Gelassenheit, Ferien. Und da denke ich mir, ja. Toll, nur mich erinnert frisch gemähtes Gras sehr, sehr häufig an Heuschnupfen, an Pollenallergie, weil ich, wenn ich früher Rasen gemäht habe, sofort danach halt irgendwie eine Stunde juckende Augen hatten, triefende Nase und dergleichen. Heute ist das zum Glück deutlich weniger, doch diese Erinnerung an damals, die ist immer noch mit diesem Grasgeruch verbunden. Das ist so das eine. Dann, ne, wir können Dinge riechen, wir können Dinge sehen. Also, wonach, was, was passiert zum Beispiel in dir, wenn du an eine rote Ampel denkst? Oder wenn du morgens zum Beispiel, wenn die Sonne aufgeht und du kannst das sehen oder der Sonnenuntergang, also Dinge, die du sehen kannst, vielleicht auch Fotos aus deiner Jugend, aus früheren Zeiten, vielleicht von einem großen Event in deinem Leben, wo dir heute noch das Herz aufgeht, wenn du dir diese Bilder anschaust, dann merkst du auch hier, das wirkt wie ein visueller Reiz, der plötzlich eine Riesenreaktion, eine emotionale Reaktion in dir auslöst. Wir haben auch schon über das Hören gesprochen, der dritte Sinn, über Musik zum Beispiel, was die in dir machen kann oder zum Beispiel dein Klingelton beim Wecker morgens oder auch sowas wie das Meeresrauschen oder die Klingel zum Beispiel an deiner Haustür, vielleicht aber auch sowas wie eine Sirene, ne? die, die weckt ja auch sofort Assoziationen in uns und dergleichen, also auch die Dinge, die wir hören. Auch das Fühlen, das Fühlen, was ein, ein wunderbarer Anker bei mir zum Beispiel sind gewisse Kleidungsstücke, wenn ich fühle, wie sich gewisse Kleidungsstücke an mich anschmiegen und dergleichen. Das bringt mich auch in die verschiedensten Zustände und letzten Endes der fünfte Sinn, das ist noch das Schmecken. Also was ist dein, dein Lieblingsgetränk oder dein Leibgericht oder irgendeine Nascherei aus früheren Zeiten? Bei mir ist das zum Beispiel, mein Lieblingscocktail ist der Old Fashioned, also so ein Whisky-Cocktail. Wenn ich allein schon den Duft wahrnehme und dann in Kombination mit dieser frischen Scheibe Orangenschale, ha, dann weckt das in mir direkt ein riesiges Feuerwerk guter Gefühle. Dann bin ich gelassen, entspannt, gut drauf. Das ist halt das, was mein Lieblingscocktail in mir bewirken kann. Und auch dieser Geruchssinn, der ist am stärksten und am schnellsten, weil er direkt verbunden ist mit unserem limbischen System, also direkten Zugang zu unseren Erinnerungs- und Emotionswelten. Schaffst deswegen mit diesem, mit diesem Duft auch von dieser Orangenschale, du merkst, wie der halt bei mir in Einklang jetzt kommt mit diesem Cocktail, noch bevor ich daran schmecke, daran nippe, ist das ganze, ist das ganze Feuerwerk in mir schon entzündet. So, wie bringt uns das Ganze jetzt hin zu unserem Ziel, mehr Schreibflow am Schreibtisch zu zu bekommen. Nun, viele dieser Reizreaktionsketten, die laufen auf Autopilot. Das sind Routinen, Gewohnheiten, die können mal hilfreicher und mal weniger dienlich sein. Und jetzt, was wir jetzt tun, diese Reizreaktionsketten, wir gestalten die ganz bewusst. Also wir verbinden Reize mit bestimmten Zuständen, die wir haben wollen. Und das tun wir erneut über unsere fünf Sinne. Das heißt, wir nutzen diese Reizreaktionsketten, im NLP Ankern genannt, um Zustände an gewissen Orten oder auch an unserem Körper zu verankern. Also am Körper, und das lernst du im NLP-Practitioner, könnte das so aussehen, dass ich mich darauf konditioniere, jedes Mal, wenn ich mir an meinem rechten Ohrläppchen streichle, kann ich sehr, sehr schnell entspannen. Das wäre ein so ein Ding oder ein schönes Beispiel ist aus der Serie Vicky und die starken Männer. Also Vicky, dieser, dieser, dieses Genie, das umgeben war von ganz vielen, ja, ein bisschen chaotischen Wikingern, hatte immer eine besonders gute Idee. Idee, wenn Vicky sich so an der Nase streichelte. Das kennst du vielleicht noch damals, also auch so ein Anker. Jedes Mal streicheln an der Nase, zack, sofort kam so ein Zustand der Inspiration und Kreativität. Und dann kam Vicky auf die Ideen, die am Ende das ganze Wikinger-Volk retten sollten. Das ist ein gutes Beispiel und das, was wir jetzt nutzen möchten, ist also viel wie möglich gute Zustände an unserem Schreibtisch verhaften, die unsere Kreativität fördern. Und da steht in allererster Linie mal ja, sowas wie Gelassenheit in Entspannung. Ich sag für mich ne, nach all meiner Erfahrung, am kreativsten sind wir dann, wenn wir in einem Zustand heiterer Gelassenheit sind. Also schön entspannt, gemütlich und halt auch gleichzeitig so ein bisschen gut gelaunt, nicht so komplett optimistisch verstrahlt, sondern einfach einen guten positiven Grundzustand haben. Und jetzt frage ich mich, okay, wo? mit welchem Duft verbinde ich das? Wo rieche ich das schon mal, wenn ich total gelassen bin? Und da kommt bei mir sofort meine Badewanne. Ich bade sehr, sehr gerne mit so ähm, Lavendelschaum, Badeschaum. Und Lavendelduft ist etwas, was mich super, super entspannen lässt. Dann habe ich mir ein Aromadiffusor geholt. Verlinke ich die hier unten in der Folge drin. Und dann ein bisschen Lavendelöl. Und jedes Mal, wenn ich jetzt morgens um sechs starte mit meinen Textarbeiten, schmeiße ich den Aromadiffusor an und verbreite der Lavendelduft im ganzen Büro. Also wenn du bei mir reinkommst, dann kann es schon mal sein, dass es riecht wie in einem thai massagestudio Das liegt dann daran, dass ich gerade kreativ texte. Also für diese, sagen wir mal für das Zeitfenster, ich will jetzt 90 Minuten richtig tief eintauchen, dann gebe ich das Lavendelöl in den Diffusor. Ich kann auch für andere Zustände, wenn ich besonders fokussiert sein will, vielleicht auch sehr, sehr scharf denken will, kann ich zum Beispiel Zitrusdüfte mit in diesen Diffusor geben. Also einfach einen anderen Duft mit reinbringen, der mich in andere Zustände bringt. Das ist das Erste, das Riechen. Haken dran. Zweites: Schmecken. Da na, serviere ich mir selbst meinen Lieblingstee. Mein Lieblingstee ist Thai Ingwer Mango, eine ganz, ganz schöne, leckere Mischung. Und jedes Mal, wenn ich ha, den hier auf dem Schreibtisch habe, dann werde ich sofort gelassen, entspannt, wunderbar. Sehen: Was habe ich hier beim Sehen? Ich habe tolle Bildschirmhintergründe, die mich entspannen lassen, aus Urlauben, aus sehr schönen, inspirierenden Momenten. Und gleichzeitig arbeite ich auch sehr viel mit der Lichttemperatur in meinem Büro. Also wenn ich kreativ sein will, soll es hell sein. Nicht so ein ganz kaltes, weißes Licht, sondern so ein bisschen gelbes Licht, wenn nicht schon das Tageslicht an sich reicht. Also mit dem Sehen, was kannst du visuell in deinem Büro bringen? Vielleicht auch schöne Bilder an die Wand hängen, was dich in einen guten, kreativen Zustand bringt. Das ist das Sehen. Dann das Hören. Oh, ganz, ganz wichtiger, ganz, ganz wichtiger Sinn. Ich lege meistens Pianomusik auf oder so Jessie-Sounds, ganz wichtig, ohne Gesang, weil mich der Gesang zu sehr ablenkt, zu sehr rausreißt aus dem Texten, weil ich habe genug Stimmen im Kopf, aber Brauche ich nicht auch noch Stimmen in der Musik? Also das sind meistens so Piano-Songs, Jazzmusik, die halt sehr entspannt ist. So ein bisschen, so ein bisschen als, als wäre ich jetzt in New York und würde ganz entspannt an meinem old-fashioned, nippend einer Jazzband lauschen. Das bringt mich in einen guten Zustand. Und was habe ich dann noch? Ja, manchmal habe ich auch so Meeresrauschen-Sounds oder sehr, sehr, sehr monotone Dinge, die mich auch einfach sehr stark beruhigen. Und dann kann ich mich besser konzentrieren, kann ich es besser fließen lassen. Das sind dann so Meeresrauschen. Oder ich schaue mir auch ganz gerne, gibt es bei YouTube auch so ein bisschen Lernmusik, Produktivitätsmusik, Fokusmusik. Das habe ich auch manchmal mit drauf. Und ähm, so ein ganz großes Highlight ist von mir, das habe ich mir mal irgendwo runtergeladen, so ein Track, das ist irgendwie eine Stunde. Sound aufgenommen in einem Wald von so einer Stahlhütte, die in einem Wald steht. Und der Regen prasselt auf diese Hütte. Ich, ich liebe das. Herrlicher Sound. So, Dann bleibt noch ein Sinn übrig, das fühlen. Und beim fühlen ganz, ganz wichtig ist hier Ablenkungen versteht sich von selbst vermeiden. Und das Smartphone in diesem Moment, das landet in der Schublade außer Sichtweite im Flugmodus, dass wir es nicht hören und nicht sehen können. Ich achte sehr, sehr stark auf einen sauberen Schreibtisch und ich kann auch besonders gut arbeiten, wenn ich mir vorher die Zähne putze. Und dann habe ich das Ritual, dass ich vorher dreimal tief ein- und ausatme, vielleicht vorher ein bisschen noch ein bisschen mich dehne, ein paar Yoga-Übungen mache, damit mein Körper halt auch ruhen kann und nicht jetzt irgendwo verkrampft und so und dann lege ich los. Dann beginnt das Ritual du merkst, so ein kleines Vorbereitungsritual dauert eine Minute und dann bin ich voll drin. Und das Spannende jetzt hier, dadurch, dass ich das, mich darauf konditioniert habe, weiß jetzt mein Hirn, okay, immer wenn der Lavendelduft da ist, der Lieblingstee da steht, gewisse Lichtstimmung da ist, gewisse Songs, Sounds in der Umgebung sind und ich dreimal tief ein- und ausatme, oh, dann hat jede Phase meines Wesens verstanden, jetzt ist es wieder soweit. Kreativität, Marsch. Leichtigkeit, Marsch. Gelassenheit, Marsch. Freude, Marsch. Inspiration, bitte volle Pulle. Und dann tauche ich ein ins Texten und dann gelingt es mir sehr, sehr leicht, in den Zustand zu kommen, wo ich dann halt, ja, pure Magie mit meinen Worten bewirke. Das ist das ganze Ritual, also ich verankere an meinem Schreibtisch zu gewissen Zeiten dieses Ritual, damit ich in einen guten Schreibzustand und damit sehr, sehr leicht von alleine in meinen Schreibflow komme. Und weißt du, heute habe ich meinen Arbeitsplatz so präpariert, das ist quasi wie so ein Leuchtturm, um alle kreativen Geister anzuziehen. Und da mag ich übrigens, dass der Gedanke, der in dem Wort Genie oder auch Genius von damals noch steckt, ne, das heißt an der Wurzel des Ganzen so viel wie Schöpfergeist. Und damals, ne, in dieser, diesem Urgedanken, der in diesem Wort steckt, sind wir noch davon ausgegangen und ich gehe heute noch davon aus, dass ja das Genie nicht etwas ist, das in uns ruht, sondern der, der, das, das Genie ist ein Schöpfergeist, der von außen zu uns kommt und sich die Menschen sucht, die halt für ihn am, am besten empfänglich sind. Ne? Der Schöpfergeist ist wählerisch und wir dürfen ihm zeigen, dass wir bereit sind, ihn zu empfangen. Und wenn ich halt sage, hier, Schöpfergeist, Genie, komm her, fahre in mich rein, sorge dafür, dass ich jetzt hier auf die brillantesten und schönsten Textideen komme, dann kommt das Genie natürlich auch zu mir, weil ich optimal vorbereitet bin. Das Genie kann das bei mir erschnuppern, das kann es sehen, hören, riechen, fühlen. Der Juri ist bereit, dem bringe ich jetzt mal eine ordentliche Portion Inspiration. So, noch ein kleiner Reim am Ende. Portion Inspiration, naja, nicht ganz so kreativ, doch Genius ist trotzdem in mir gewesen in dieser Folge, das hast du ganz gewiss gespürt und jetzt lade ich dich ein, dein Ritual zu entwickeln, also was sind deine Düfte, deine Geräusche, deine Sounds, was darfst du sehen, wie kannst du dein Büro einrichten, damit es dich auf Knopfdruck in einen guten Zustand bringt und dann achte natürlich auch darauf, diesen Zustand für dich zu erhalten. So, das ist die ganze Magie der Konditionierung des Ankerns, um ein wunderbares Ritual zu schaffen, das dich in den Schreibflow bringt. Damit wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude beim Experimentieren. Erzähl mir, wie es war, was du für Ergebnisse hast, wie auch dein Ritual aussieht. Vielleicht kommst du auf wunderbare Ideen, die auch mich wieder inspirieren können. Dann freue ich mich, von dir zu hören über die altbekannten Kanäle, die ich nochmal hier unten in der Folge verlinkt habe. Ne? LinkedIn, Instagram oder per E-Mail an hallo texte Ich freue mich auf deine Rituale. Ich freue mich auf die nächste Folge. Mit dir. Bis dahin, schreib lecker.